3: La Corte Suprema de Justicia falla en contra del artículo que otorga créditos al turismo, así que un parágrafo transitorio de la ley 314 del año 2022, que reconoce como crédito fiscal el 100% del valor de los proyectos turísticos, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. También millones costará la decidia ambiental en Cerro Patacón. La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario deberá invertir en este relleno sanitario para atender asuntos al margen del, del, context, del contrato adjudicado a Ecolimpia, como adecuar, por ejemplo, el sistema de lixiviados, eh, biogas y otras mejoras en el sitio. Ecolimpia todavía no se hace cargo del relleno. También directivos de la Caja del Seguro Social ignoran riesgos en licitación de oxígeno. También, amigos oyentes, tenemos que muere el primer paciente por viruela símica en Panamá es el primer paciente con el virus del ENPOX que muere en nuestro país también Vamos evalúa la posibilidad de constituirse en un partido político Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva confirmaron eh, esto son las dos caras más visibles de la coalición de candidatos independientes y no descartan la posibilidad de constituirse en un partido político eh, post elecciones de, del año 2024. También eh, para hoy, amigos oyentes, en más informaciones, tenemos que torturan a, a dos adultos y tres niños en rito religioso en comarca. También eh, se caldean los ánimos en protesta por agua en Villalobos. También en, en otras informaciones, eh, desisten de, de interponer denuncia contra el diputado Arquesio Arias. En más informaciones, tenemos eh, dos obreros eh, reciben descarga eléctrica, uno sufrió quemaduras eh, en la cara esto es un hecho de trabajo registrado en nuestro país y también la rojita femenina chocará hoy contra curazao en el premundial así que hay más oportunidades bien amigos oyentes a nivel internacional para la mañana de hoy tenemos que el FBI detiene en Massachusetts al supuesto autor de filtración de documentos del Pentágono. También hay conmoción en Perú por muerte de enfermera que fue violada y torturada por dos compañeros del hospital donde trabajaba. Corea del Norte asegura que el proyectil que lanzó es un nuevo misil de largo alcance con combustible... Sólido Y también tenemos para hoy amigos oyentes Que Donald Trump comparece nuevamente ante la justicia en Nueva York En extenso interrogatorio Esta vez por fraude financiero Estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
1: Omega Estéreo
5: Y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves, no, hoy es viernes ya. Sí, hoy es viernes, 14 de abril del año 2023. En el tablero de controles está Don Roberto Antonio Díaz. En la mesa informativa les saludamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y esta forma de llegar hacia sus hogares acompañarles en sus automóviles en sus lugares de trabajo donde quiera, donde se encuentre esta hora de la madrugada gracias por esperarnos gracias por estar siempre pendiente de su mañana informativa en Omega Estéreo pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean sabiduría equivocarnos y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación es el Whatsapp el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco doble seis catorce catorce cuarenta y César Lara está en redes sociales ¿Cuál es la cuenta de César?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios denuncias, fotodenuncias. denuncias ...videos, denuncias, eh, también el reporte del tráfico temprano por la mañana... ...incidentes o accidentes, lo que ocurra sobre la vía, lo que usted se encuentre... ...bueno, usted lo puede enviar por ahí, e información que le sirve al resto de los conductores... ...buenos días Don Roberto Antonio Díaz, allí en la técnica, en, los control, en el control maestro... ...a usted Don Juan de Dios en la unidad remoto 1... ...y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...provincias, comarcas, el área marítima, dos señales cubren el territorio nacional... También los que están en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Los amigos oyentes que nos escuchan en omegaestereo.com a nivel internacional, buenos días. Y también los que ya han activado su aplicación de Omega Estereo. Si no la tiene, bueno, usted la puede descargar eh, para eh, su celular dependiendo, ¿no?, desde su tienda Android o IOS. Buenos días, eh, don Juan de Dios. ¿Cómo amanece para este viernes 14 de abril? Muy
5: bueno, muy bien, don César. Espero que usted esté bien, al igual muy que don bien, Roberto. También. Sí es, llegando al viernes, llegando al fin de semana. Entonces, si sí debemos entrar en materia informativa, ¿no creen? Adelante. qué arrancamos. ¿Cuál es, ¿Qué tiene usted en su agenda para abrir hoy?
3: Bueno, muere primer paciente por... Uh, Virus M-POX en Panamá. Cuando le hablan del virus del EMPOX, estamos hablando de eh, la viruela del mono o la viruela símica, más popularmente conocida de esa forma, aunque ahora en la época moderna, Don Juan de Dios eh, fue denominada por Organización Mundial de la Salud con eh, la denominación M-POX. Bueno, así que el Ministerio de Salud eh, dio a conocer eh, esta información el día de ayer de la muerte de un paciente masculino, pues, es un, de 35 años de edad, destaca la información, eh, a consecuencia de la viruela símica. Así que el paciente, <coughs> repito, un hombre de 35 años de edad, que presentaba problemas de inmunidad eh, disminuida y estaba hospitalizado desde el pasado 17 de febrero en el complejo hospitalario doctor Arnulfo Arias Madrid del Seguro Social, es eh, quien se registra como la primera víctima eh, por esta enfermedad. Eh, este hombre ya tenía una condición preexistente, él tenía VIH, o sea, virus, de inmunodeficiencia humana, eh, y falleció entonces a consecuencia de esta otra enfermedad. Eh, es el primer caso de muerte que se registra en nuestro país, en más de 230 casos que se han registrado acumulados. Tan solo la semana pasada, don Juan de Dios, el informe epidemiológico hablaba de... Eh, 27 nuevos casos de MPOX o viruela símica en, en nuestro país, así que oficialmente Panamá entra en ese listado eh, de personas que lastimosamente fallecen por estas enfermedades en el mundo, don Juan de Dios bueno así
5: es. bueno pero había complicaciones en el paciente,
3: ¿no? sí, sí, tenía otras enfermedades
5: bueno, en otro tema, don César, los jubilados solicitan 200 dólares de bono permanente y 200 de aumento. Los jubilados y pensionados buscan conseguir la aprobación de un bono permanente anual de 220 dólares y el aumento de 200 dólares en el monto de las pensiones que paga la Caja de Seguro Social. Estas solicitudes fueron presentadas en la mesa de trabajo multilateral en la que participaron la Caja de Seguro Social el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de la Presidencia junto con la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados. El grupo de jubilados y pensionados solicitaron principalmente la aprobación de un bono permanente anual por unos 220 dólares autorizado mediante Ley de la República con cargo al Presupuesto General de la Nación que deberá ser entregado en tres partidas. De acuerdo a la Caja de Seguros Sociales, el otorgamiento de este bono representa una derogación anual aproximadamente de 66 millones de dólares, tomando en consideración el número aproximado de 300 mil jubilados y pensionados con que actualmente cuenta la institución. En un proyecto, eh, en una proyección rápida, si el gremio logra la aceptación de esta solicitud en los próximos cinco años, se podría estimarse un desembolso de 90 millones de dólares, tomando en consideración que en cada periodo se incorporan 20.000 nuevos beneficiarios de este programa en validez de vejez y muerte. La segunda petición es la modificación al artículo 192, 92, sí, 192 de la ley 51 de 2005 para aumentar 200 dólares en 200 dólares el monto de la pensión que paga las instituciones a sus pensionados y jubilados. De decretarse este aumento de 200 dólares mensuales el monto de las pensiones que desembolsan ascendería en los próximos cinco años a los 720 millones de dólares. El mes presentaría en mayo una aproximación preliminar con respecto a la viabilidad financiera del pago de una bonificación extraordinaria que estaría sujeta al comportamiento de las finanzas públicas. Por su parte, los jubilados y pensionados se comprometieron a no realizar cierres ni protestas que impidieran el comercio y el libre tránsito. Hasta tanto, se efectuará dicha reunión, don César. Bueno, por lo menos hay reunión. Hay posibilidades, don César, de conseguir eso o conseguir algo. Nunca se consigue lo que se pide, pero pudieran conseguir algo más los jubilados, pienso yo. Sí, sí. Claro. Aparte de lo que ya de los pocos que ya reciben. Uh
3: -huh. eh, y de los pocos que se están jubilando, don Juan de Dios, porque esa cifra está baja, eh, es el cálculo que tienen anual, no de los que entran en jubilación, pero de esos hay que ver, don Juan de Dios, los que realmente se jubilan, porque pueden llegar a la edad de jubilación y entrar en estadística de los que se jubilan, pero eh, don Juan de Dios en este país eh, la gente no se jubila, no toma su jubilación, eh, regularmente eh, en el año en que le corresponde, o sea, 55 años las mujeres cuando los cumplen o 62 años los hombres eh, cuando lo tienen cumplido los 62 años. Regularmente se quedan trabajando más, ¿no? Eh, y precisamente por esa situación eh, de lo que están tratando de conseguir o luchar, don Juan de Dios, esa posibilidad de que puedan ser aumentadas eh, sus pensiones eh, debido a... Ya todos sabemos al alto costo de la vida que aumenta año con año. Y después de esta crisis de pandemia ¿no? eh, que ha sufrido el país, que ha sufrido el mundo, eh, que jubilarse, don Juan de Dios, significa, significa lastimosamente es así, significa eh, prácticamente a algunos jubilados o, o que tienen esta posibilidad significaría volver a la pobreza. O, digamos, perder gran parte del de estatus o el poder adquisitivo eh, que se tiene, ¿no? Cuando se está todavía activo, se está trabajando. Recordemos que la jubilación creo que está por el 60%, ¿no, don Juan de Dios? O, el, o ya la bajaron al 40%. No, anda por el 60% del trabajo. Así que, bueno, hay que ver cómo resultan esas mesas. Eh, por lo menos la posibilidad está allí, ¿no? Hay que luchar por ella, a los amigos jubilados.
5: Bien, vamos a hacer una pausa aquí, amigos y amigas. Vamos a hacer la primera pausa para regresar con más noticias. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el
0: 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos 269-2237. Gracias.
2: Centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados allá, Brasil y lista hermosa. La la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa de teléfono, distribuidores
6: de Panasonic, esta a visitarnos, la casa del teléfono. 229-0465, lstdtcorp.com, distribuidor autorizado
0: Panasonic.
4: Omega Stereo tiene una nueva app.
5: Bien, continuamos la aparición de una inusual mancha negra que cubrió parte de la bahía de Panamá, incluido el sector del casco antiguo, fue denunciada a través de redes sociales ayer la alerta llegó hasta el Ministerio de Ambiente por lo cual la entidad envió varios miembros de su personal para que investigaran en sitio la causa del suceso que suele venir acompañado de afectaciones a la fauna marina según informó Euriciel Díaz de la sección de Verificación Ambiental del Ministerio de Ambiente durante la inspección que se realizó a lo largo de la playa del casco antiguo, no se evidenció ninguna mancha, más bien se observan especies marinas vivas como caracoles y peces. Díaz también detalló que tampoco observaron la presencia o rastro de algún hidrocarburo u otro tipo de químico en el agua marina lamentablemente la marea estaba baja y a la hora en que el personal de mi ambiente realizó la inspección por lo cual no se descarta efectuar otro recorrido por la zona en otro horario para nuevas verificaciones No pues en la mancha negra pues lógicamente si la marea bajó esa mancha también va a desaparecer de momento no habrá que hacer otra inspección son las 5.52 minutos que más tenemos para hoy Bueno, seguimos acá mientras Nolara enciende su máquina. La gripe aviar ya está controlada en las comunidades costeras del norte de la provincia de Veraguas, en el distrito de Santa Fe, y en otras regiones del país donde dieron hace varios meses los brotes de la enfermedad. Así lo informó las principales autoridades nacionales del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Augusto Valderrama, ministro del Mida y Carlos Moreno, director nacional del Salud Animal de esta institución, dieron a conocer durante una gira de trabajo que el brote de la gripe aviar que se había dado en Guásaro, Río y Cicaloébora y en otras regiones del país están totalmente controlados. Ambos funcionarios especificaron que el virus de la mortal enfermedad llegó al país a través de las aves migratorias marinas que infectaron a las del traspatio, pero que ...una vez se conoció de los casos sospechosos de la muerte de aves de corral... ...se procedió con el protocolo para evitar la propagación de la enfermedad... ...y eso fue efectivo. El director de salud animal, Carlos Moreno, explicó que fueron sacrificadas... ...más de 2.500 aves de traspatio en el norte de Veraguas... ...con el apoyo de otras instituciones y con esto y otras medidas preventivas... ...lo que ha frenado que se hayan registrado nuevos casos... Moreno enfatizó que hay garantía para la industria avícola y los consumidores de que no hay gripe aviar en el país en estos momentos. Eso no quiere decir que se haya, que se haya descuido, descuidado la prevención de la enfermedad, porque ahora se sigue trabajando en la búsqueda de los agentes sospechosos de la transmisión. Las autoridades de Mida señalan que las aves migratorias que viajan desde el Norte a Sudamérica... Son las fuentes transmisoras de este virus, por lo que se mantienen en vigilancia permanente para evitar que haya nuevos brotes de la gripe aviar en Panamá. Pero si no hay gripe aviar en Panamá, ya se puede vender la gallina de patio que le habían
3: podido le habían
5: prohibido sacar la chorrera, de don César.
3: Sí, 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 pudiese, ¿no? Bien, las 5:55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ahora sí, ya está el micrófono correcto. Las, los 3.5 en el reloj Omega, don Juan de Dios, y el comentario que le iba a hacer sobre eh, el tema anterior a, a la gripe aviar, el que tiene que ver con la mancha eh, que se denunció el día de ayer y se observó en la Bahía de Panamá. Eh, la Anan no lo ha confirmado, perdón, mi ambiente no lo ha confirmado, pero a, ayer llovió sobre la ciudad de Panamá, don Juan de Dios. ¿A qué hora fue eso? Eh, en varios sectores de la ciudad no eh, cayó el agua el día de ayer, más hacia el centro de la ciudad, más hacia el área centro-oeste de la ciudad, eh, Don Juan de Dios. Y eh, estas manchas, la ANAM, digo, el, el Ministerio de Ambiente no lo ha confirmado, pero regularmente cuando aparecen estas manchas en el borde de las playas, eh, Don Juan de Dios, sobre todo en la bahía, en temporada seca, es porque eh, se dan siempre regularmente para estos meses, mayo, abril o junio, cuando comienzan ya las lluvias o comienzan el alcantarillado, don Juan de Dios. Recordemos que de, de la temporada seca son varios meses y eh, son momentos en que el alcantarillado está acumulando eh, a, a algunos tipos de, eh, de digamos, residuos. Verdad Durante la temporada seca Materia orgánica, vegetal Se queda por todos esos afluentes y acantarillados eh, Lodos residuales eh, También algo de aceite Y bueno Eso, don Juan de Dios Cuando comienzan las primeras lluvias Ya usted sabe lo que pasa Y viene el agua por el alcantarillado no Y recoge todo eso Y va llevando todo eso Lo lleva precisamente hacia la bahía de Panamá eh, Por eso regularmente En años anteriores se han presentado cuando comienzan a caer las primeras lluvias o, o bien esa temporada de transición de la temporada seca hacia la temporada lluviosa, aparecen en algunos días este tipo de manchas, pero desaparecen inmediatamente. Eh, muchos los, los aducen a eh, la acumulación que hay de desechos en los alcantarillados eh, o a esa suciedad que por mucho tiempo se quedó allí en todos este, estos sistemas, ¿no?, que llevan el agua hasta la bahía de Panamá, cuando caen las primeras lluvias por supuesto que es como arrastrarlas, no, arrastrar todas esas sustancias y llegan lastimosamente hasta la bahía pero bueno, así funcionan los alcantarillados, así incluso funcionan hasta los ríos, quizás se deba a eso don Juan de Dios eh, pero hay que esperar finalmente a que el Ministerio de Ambiente confirme realmente de qué se trató
5: Bueno ...buena la explicación don César...
3: ...una mancha con y... chocolate negra...
5: ...sí... ...bueno, tenemos aquí también don César... ...que el viceministro de desarrollo agropecuario... ...Alexis Pineda Miranda... ...participa en representación del país... ...en la primera conferencia ministerial... ...de sistemas alimentarios bajos... ...en emisiones... ...esta conferencia se celebra en Santiago de Chile... ...del 12 al 14 de abril... ...y cuenta con la presencia de altas autoridades... ...de más de 20 países así como de representantes de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ICA y la FAO. El objetivo de esta reunión es promover un diálogo de alto nivel acerca de la perspectiva mundial sobre la reducción de metano y los sistemas alimentarios de bajas emisiones. Asimismo, se busca fortalecer acciones estructuradas entre ministros y organizaciones internacionales alineadas con el objetivo de reducir las emisiones de metano en el sector agroalimentario durante esta década. El viceministro Pineda manifestó que con la participación en estas iniciativas Panamá reafirma su compromiso en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible principalmente mediante la implementación de políticas públicas que promuevan acciones por el clima y a su vez impulsen sistemas de producción agropecuaria... ...que garanticen la seguridad alimentaria. Cabe destacar que el metano, conocido para los químicos como el CH4... ...es un gas de efecto invernadero potente pero de corta duración... ...que representa aproximadamente la mitad del aumento neto... ...de la temporada media mundial desde la época preindustrial... ...cuya emisión proviene principalmente de la producción y uso de combustibles fósiles en 78.4%, desechos en 32.4% y la agricultura en 18.4%, don César. Pero usted sabe, don César, que esta producción natural del gas metano es la que perjudica el ambiente, ¿no?
3: Sí, claro.
5: Y sirve para cocinar también. Bueno, le voy a contar una historia ahí sobre el gas metano y su utilización, pero vamos primero a escuchar nuestro himno nacional. Ya son las seis, tres minutos Seis, tres minutos donde El gobierno pide a jubilados a esperar un poquito el cierre fiscal Dice para verificar la viabilidad de sus peticiones Esta noticia abrió nuestro noticiero y es bueno recordarla El gobierno pidió a los miembros de la coordinadora de jubilados y pensionados Respetar el acuerdo De esperar la culminación del primer cuadrimestre fiscal para verificar la viabilidad de las solicitudes económicas de este grupo para la toma de decisiones responsables. Bueno, esto por lo menos es un buen indicio, amigos y amigas, porque si el gobierno pide esto, quiere decir que algo hay por allí. Como quien dice del ahogado del sombrero. Pero hay que esperar que vence este primer cuadrimestre, ahora en abril. El gobierno en un comunicado recordó que el acta de una reunión celebrada el 18 de enero en el Salón Paz de la Presidencia, la coordinadora de jubilados y pensionados y representantes del gobierno convinieron, eh, convinieron que en la segunda semana de mayo se daría una reunión de trabajo en donde el MEF presentaría una aproximación preliminar con respecto a la viabilidad financiera del pago de una bonificación extraordinaria a favor de los jubilados y pensionados. Yo creo que su bonificación, como que, como que no, mejor es un aumento. Esta aproximación financiera detalla el comunicado de tareas sujetas al comportamiento de las finanzas públicas como resultado del análisis de los ingresos y gastos que se produzcan durante el primer cuatrimestre del año, el cual termina, como ya dije, este 30 de abril. En tal sentido, el gobierno detalló que tras esta reunión, los miembros de la Coordinadora de Pensionados y Jubilados se comprometieron a no realizar cierres ni protestas que impidan el comercio y el libre tránsito hasta tanto se efectuara dicho encuentro. Bueno, esto lo digo porque ayer circulaba un audio proveniente de Chiriquí, que de un dirigente por allá de la provincia que decía que iban a cerrar hoy calle. Pero si hay un compromiso, tienen que respetar el compromiso. Si no hay respuesta, después del 30 de abril, en las dos primeras semanas de mayo, entonces, bueno, a cerrar las calles, pues dirán los jubilados y pensionados. No hay cumplimiento de lo pactado pero hay que esperar un poquito, ¿no, don César?
3: Gracias, don Juan de Dios. Aunque las noticias eh, anteriormente, eh, me parece que decían que el, la reunión era por, eh, o sea, la espera era por un trimestre, tres meses, ¿no? Ahora escucho que dicen cuatro meses en el MEF, pero también señalan que dice que tenía que esperar hasta mayo, se habían comprometido hasta mayo, y ya eso va más de cinco meses entonces, si sí, la reunión fue Pero en no. enero, calculándola en enero. No sé cuál de todas las fechas, eh, límites, eh, será la que van a tomar en, en referencia, porque hablan de tres claro, meses, también. cuatro meses, cinco meses. Así sí. que yo he de pensar que será cinco meses, don Juan de Dios. Lo que no, no, es más de cinco meses. Es miren. más, imagínense usted más.
5: Más, ¿Por qué? Porque vamos a analizarlo matemáticamente. El primer cuatrimestre termina el 30 de abril.
3: Exacto, por eso digo, ¿no? no que
5: esperaran allí para ver, pero de todo tiene una justificación según el mes. En ese primer cuatrimestre pues iban a ver el comportamiento de las finanzas. Luego en las dos primeras semanas de mayo vendrán, luego el análisis ese, vendrá una reunión, calculo yo, como el 15 de mayo por ahí con los jubilados y pensionados, con la coordinadora nuevamente, en donde llevarán un planteamiento preliminar el mes es decir es nuevo planteamiento definitivo entonces eh, hay que esperar allá no el 15 de mayo por allá para ver qué es lo que el mes pudiera presentar ya de ahí en adelante no respondo entonces <ríe> no respondo
3: por lo que vaya a pasar eh, ese es el problema no que hay explicando hasta des...
5: dónde va la información
3: sí porque hay objetivamente porque caen en desesperación sí, los Dios, no a
5: los cierren y cuantas cosas más si no hay acuerdo
3: Exacto, porque la gente cae en desesperación inmediatamente, ¿no? Eh, debido a los plazos o el cumplimiento de los plazos o no, las cercanías me... de los plazos.
5: Y estas jubilaciones con César y pensiones y jubilados son pocos. Las pensiones en Panamá son irrisorias, son miserables la mayoría, don César. Esa es sí, la palabra que
3: exactamente.
5: califica. Miserables son esos pagos realmente. Aquí hay gente con pensiones, don César, de 156 dólares al mes. ¿No? Cuando le hablo con
3: números porque conozco. Es que comprende, mire, caso. es que, es que lo que pasa es que se comprende la, la desesperación de las personas. O sea, este es, eh, claro. sector de los jubilados es parte de la sociedad. Eh, y la situación que ha vivido la sociedad en estos últimos años. Eh, ha sido crítica, don Juan de Dios la gente dirá, ¿pero por qué se se recuerda tanto el tema de la crisis de la pandemia por la COVID-19? es que, recordemos cuando aquí inició la pandemia en China y después se anunció en Panamá, muchos de los que nos escuchan desde hace muchos años, don Juan de Dios recordarán que yo dije aquí que el COVID-19 iba a desnudar las realidades del país, o sea, la verdad del país la iba a desnudar cuando eh, entrara el tema de la pandemia de la COVID-19. Y es lo que ha ocurrido. Y esto es parte de esas realidades, don Juan de Dios. Recordemos que esta, estos grupos han quedado muy frágiles. Y ya sufrieron mucho en el tema económico en medio de la pandemia. Pero post-pandemia están frágiles todavía. Y constituyen un gran problema, ¿no? Eh, sobre todo porque muchos trabajadores perdieron trabajo, o sea, ya ni siquiera pueden aspirar a, a jubilarse ni a pensionarse. Y eh, el sector de los jubilados también han vivido un en extremo grado eh, frágiles, ¿verdad? En medio de toda esta pandemia. Y sobre todo, por lo que ya le señalizamos, don Juan de Dios, que jubilarse significa prácticamente volver a la pobreza en Panamá como en muchos países del mundo o perder gran parte del poder adquisitivo que tenías cuando lógicamente estabas trabajando que te pagaban casi el 100% ¿no? de tu trabajo con excepción de los descuentos eh, que por ley hay que hacerle al, al chequecito eh, pero eso es la gran problemática no y comprendemos que los jubilados estén desesperados o los pensionados estén desesperados por esa eh, situación porque sumado a esto, a las consecuencias y el golpe que hizo la pandemia eh, hay muchas familias, don Juan de Dios, hay muchas personas que viven una pauperización ¿verdad? que la han sufrido durante estos últimos años y esa pauperización no ha desaparecido todavía está allí, aunque estemos hablando de otras cosas, de reactivación económica, que estemos hablando de otras temáticas hoy día, no, eso está allí latente, eso quedó evidenciado y quedó descubierto después del de golpe que dio eh, la pandemia en nuestro país. Y bueno, son temáticas que hay que atender y en este caso la tiene que atender el Estado, quien es el que paga las pensiones.
5: Bueno, don César, eh, ponerse en los zapatos de los jubilados y pensionados y entender esto y mucha gente tal vez no uh -huh. lo puedan hacer. Eh, afortunadamente, pues puede haber gente que... No necesitan ni siquiera cobrar la pensión o jubilación y la van acumulando ahí en su cuenta, ¿no? Así es. Pero la mayoría de los panameños, César, la mayoría de los panameños tienen un alto número de pobreza y más después que se pensionan, porque las pensiones están entre los 60% de lo que devengaba y un 70%. Exacto. Muy pocos jubilan con un 100% de su salario. Ajá. Uh -huh. Y, y mejor es hablar de los pensionados. Y lo peor aún, don César, es que ¿quién contrata a un pensionado para trabajar? Sí,
3: ese es el problema.
5: ¿No? Es para que... complementar su, sus ingresos de poder vivir. ¿Lo contratarán los familiares de, de los que tengan poder del gobierno? ¿Verdad? O sí, es que sus sí. familiares sean dueños de empresas. Allí los pudieran contratar. Es Pero que... la vida productiva real de la empresa privada y la vida productiva real del propio Estado para contratar a funcionarios eh, jóvenes, don César, es diferente. Uh -huh. Ya una persona después que dobla los 50 años, difícilmente don César va a conseguir un empleo complementario tal vez a su pensión. Y, y el dinero no les alcanza, no es, eso, es la realidad.
3: Es, es la realidad, es lo que se vive actualmente. Mire, no les
5: alcanza y, ni para vivir ni sí, para comer.
3: Dentro de, de esa clase social, lo voy, a, lo voy a señalar como, como una clase social. ¿no? Al en este país. Dentro de esa clase social, eh, de que por sí ya es vulnerable eh, ser jubilado en este país, digo, cualquiera de ellos está propenso a retroceder a la pobreza. Eso está más que claro. ...con el monto que se paga... ...de pensión en Panamá... ...o sea recordemos como usted bien lo explica... ...es casi la mitad del salario... ...o creo que es un 60%... ...si mal no recuerdo... ...del total de tu salario... ¿no? ...entonces es altamente probable... ...que cualquiera de esos grupos... ...o esas personas... ...retroceda en algún momento... Eh, ...y no... Eh, ...o sea retroceda la pobreza... ...y hay que ver la otra parte social que hay allí... ...que, que no pueda pasar patrimonio a sus hijos... Eh, ...don Juan de Dios por retroceder entrar en grado de pobreza o sea, es una problemática social de un análisis que sería bien interesante y bien largo ¿no? y extenso de hacer eh, pero allí ya tenemos un problema bien grave y el Estado lo sabe, eh, por eso esas mesas que se están haciendo ¿no? y bueno, esperemos que les vaya bien en esta mesa a los jubilados
5: Bueno, hay que esperar un poquito ya a mediados de mayo que sale el primer una propuesta preliminar por parte del MEF ante el compromiso del gobierno, ¿no? De por lo menos escuchar y buscar una fórmula. Pero también, don César, deben ser un poco consciente, ¿no? Y uh -huh. no tratar de engañar al pensionado jubilado dándole centavos. Eso no es correcto tampoco, me parece, don César. Dale, dale algo justo, algo que le ayude, ¿no? Algo significativo. ¿De qué sirve un aumento de 5 o 10 dólares, don César, cuando una pastilla, una pastilla puede costar
3: eso. Exacto, sí. pero el todo tiene para una consecuencia, sí, pero hay que ver Ese porque hombre. todo tiene una consecuencia económica, ¿no? Los jubilados lo saben, pero también lo saben los técnicos y los que trabajan en el Ministerio de Economía y Finanzas, que todo tiene una consecuencia económica. Bien, hay que hacer a la pausa, pues? don Juan de Dios.
1: Noticiero Omega Estéreo.
7: A medida que avanza la guerra en Ucrania, altos funcionarios estadounidenses buscan contener el daño causado por la aparición de documentos militares altamente clasificados sobre la guerra. Los documentos incluyen diapositivas informativas que trazan las posiciones militares de Ucrania y las evaluaciones de Estados Unidos sobre el apoyo de sus aliados a Kiev. El secretario Austin, que es hasta ahora el único funcionario de alto rango que habló directamente sobre este tema se refirió a la reacción que este hecho provoca en Ucrania.
8: Lucharán contra el enemigo y no
1: se dejarán llevar por un plan específico. Tienen un gran plan para comenzar, pero solo el presidente Zelensky y su liderazgo realmente conocen todos los detalles de ese plan.
7: También desde el Departamento de Estado se expresó preocupación por la situación generada por esta filtración. Pero el secretario, Anthony Blinken, anticipa sobre el daño que las filtraciones podrían causar a la confianza de los aliados de los Estados Unidos para compartir inteligencia en el futuro. En términos generales, dijo Blinken, el tema ha sido abordado con aliados y socios a altos niveles en los últimos días de salvaguardar la inteligencia y, por supuesto, también el compromiso con las asociaciones de seguridad. Una de las filtraciones más dañinas fue la de Estados Unidos y su aliado Corea del Sur. Y Ben Hodge, excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa, explicó detalles del documento a La Voz de América.
9: Una de las filtraciones fue porque Estados Unidos aparentemente estaba escuchando conversaciones dentro del gobierno de Corea del Sur, tratando de averiguar si este país finalmente aceptará vendernos municiones y podríamos dárselas directamente a Ucrania o podría usarse para reemplazar lo que le dimos a Ucrania. Entonces, fue solo en ese caso, creo que fuimos nosotros escuchando al gobierno de Corea del Sur, tratando de entender lo que estaban pensando.
7: Por su parte, la plataforma de mensajería Antonia Discord, dijo en una declaración pública lo siguiente Con respecto a la aparente violación de material clasificado estamos cooperando con las fuerzas del orden, como esta sigue siendo una investigación activa no podemos proporcionar más comentarios en este momento, dijeron Yoconda Tapia, Voz de América Washington
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
5: Bueno, seguimos, don César, son las seis dieciocho minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. El juzgado segundo liquidador de causas penales emitió ayer jueves un comunicado en el que rechaza de plano el escrito de invocación de fuero penal electoral presentado por los abogados Alejandro Pérez a favor de y otros a favor del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, en el caso de Brescia. El juzgado aclara que la disposición se adoptó en virtud de la decisión del juzgado tercero electoral que señaló los hechos por los que se había solicitado el levantamiento del fuero electoral penal del que gozaba el expresidente, lo que no infiere como subterfugio para alterar las elecciones internas, razón por la cual no hallaron elementos fácticos ni jurídicos que impiden proceder con el desafuero solicitado. El juzgado en una nota anterior señalaba que dicho rechazo era por el caso Niovini, pero corrigieron que era por Odebrecht. En comentarios de voceros del expresidente Martinelli, no demoraron y expresó, expresaron que miren lo mal que anda la justicia. El órgano judicial sacó hoy un comunicado donde informa falsamente que se negó invocación del fuero electoral presentado por el abogado en el caso Neovini. Él no es abogado en ese proceso. Bueno, pero ellos después dijeron que fue en el de Odebrecht, con César. Sí, sí. Y eso no solo se quedó allí, don César, pues. Eh, el abogado de Martinelli se fue a presentar ahora denuncia ante la justicia electoral. Hoy destaca Crítica Libre que el abogado Alejandro Pérez presentó ante la Fiscalía Electoral una denuncia penal contra Baloisa Martínez, pues el segundo tribunal liquidador de causas penales del primer circuito judicial de Panamá por la comisión de los delitos contra la libertad del sufragio y la honradez del sufragio en perjuicio de los derechos de Ricardo Martinelli, presidente de la república y presidente del partido realizando metas. Pérez explicó que la denuncia contra la juez se basa en los artículos 519 a 523 del código electoral por dos delitos obstruir la participación de Ricardo Martinelli en el acto electoral interno del partido Realizando Metas, donde se postuló precandidato presidencial y por desigualdad electoral en que pone a Martinelli al competir con otros candidatos presidenciales. Él también, subsecretario del colectivo, manifestó que la jueza Martínez ha fijado fechas de audiencia por los casos de Bresi y Newbizney en la misma fecha en que se mantiene abierta la campaña electoral y las primarias internas del partido pero reiteró que la jueza Marquines ha tomado decisiones abusivas pisoteando a la justicia y no ha respetado el debido proceso a Ricardo Martinelli o César, ¿qué le parece?
3: Eh, don Juan de Dios usted sabía que Panamá es el único país que de este continente don Juan de Dios, americano que tiene foro penal electoral no hay un país en América ...que tenga fuero penal electoral. Solamente lo tiene Panamá. Oiga, eh, y mantiene esa figura... ...que ni siquiera debería existir en, aquí en este país... ...pero que bueno, lastimosamente la Asamblea Nacional... Eh, ...insiste en la misma y evita a toda costa... ...la abolición del fuero penal electoral. Eh, allí es la situación que está pasando y que cada vez que se presentan reformas electorales para ello para eliminar o, o reducir el fuero electoral, aquí lo que deben es eliminarlo, no reducirlo eh, bueno, siempre hay en la Asamblea Nacional, entonces eh, toma otra dirección la discusión y no lo eliminan eh, el problema con el fuero electoral, don Juan de Dios, y porque ha sido eliminado en la mayoría de los países americanos sobre todo eh, la argumentación era porque ese fuero servía de abono a la impunidad y ese fuero servía de abono a la corrupción. Por eso la mayoría de los países en América lo eliminaron. Entonces, uno se pregunta ¿por qué sigue existiendo en Panamá el fuero penal electoral dentro de nuestro sistema de justicia? Una gran pregunta que se hacen todos los panameños, ¿no? Pero bueno, bueno,
5: César, esto la pregunta que hacemos aquí es la siguiente. Primero, la juez eh, toma la decisión, según leemos en los diarios, porque ya ese fuero había sido levantado. Y dos, el proceso había iniciado. Y había ahora aparece un nuevo fuero, solicitando un nuevo fuero, lo que fue negado del plano El proceso ya iniciado, eh, no admite ese fuero ya. Eh y la denuncia presentada por el abogado de Martinelli ante el, la Fiscalía Electoral en contra de la jueza don César no tiene fundamento eh, jurídico porque el Código Electoral en materia de competencia señala muy claramente que el Tribunal Electoral conocerá privativamente de, todas, de todos los procesos y reclamaciones electorales salvo los casos en que la Constitución Política el propio Código Electoral y leyes especiales dispongan expresamente lo contrario eh, esto indica don César que eh, la, ni la fiscalía ni el tribunal electoral tienen competencia para juzgar a la jueza por sus decisiones y más que se trata de un tema penal eh, esta denuncia no, no, no va a prosperar ¿no? solamente prospera en las redes y en los
3: periódicos bueno es el trabajo de la, la defensa ¿no? Es el trabajo de, de la defensa, don Juan de Dios. Por eso, don César, el defensa tiene de desacreditar, que votar eh, de todas las vías. Claro. ¿no? La, defensa, que... la defensa siempre va a tratar de desacreditar todas las vías. Sustancias... Es el trabajo y hay que
5: entenderlo, ¿no? Eh, Pero yo no le estoy hablando justicia. ni como defensa ni como funcionario. Le estoy hablando como observador, don César, uh -huh. y le estoy explicando lo que dice la norma. Eh, el código electoral así lo estipula, ¿no? En su artículo 522 del código que tengo, pues eh, que tengo a mano, no sé si lo yo creo que eso se movió ya y ahora está en otro numeral porque el código que aún mantengo es un código del año 2017, pero si sí el código electoral, por eso le hablo en términos generales establece hasta dónde llega la competencia ¿no? de poder investigar delitos, y se refiere más que todo a, a ciudadanos comunes, don César que no están a, actuando amparados por alguna ley la jueza está actuando amparada por la ley
3: claro.
5: procesal penal, ¿no? y por la constitución política
3: es que don por lo Dios.
5: tanto, si alguien tiene si alguien tiene, don César eh, alguna posición contraria a la decisión de, juez, de la jueza por parte de la defensa de Martinelli tiene que recurrir ante los mismos tribunales
3: Exactamente, por eso digo.
5: ¿No? Aplicar eh, los recursos que le correspondan. Y en eh, todo caso, si consideran que la juez ha cometido un delito, ahí está el Ministerio Público para investigar. Es decir, la Fiscalía Electoral no tiene competencia para investigar a una juez que está actuando en función a lo que le establece la ley y la Constitución para eso existen otros remedios procesales ¿no?
3: exacto, por eso digo los, o
5: sea... los recursos legales pertinentes, e inclusive si están no están de acuerdo con la actuación de una juez, pueden presentar entonces a la queja ante sus superiores correcto ¿no? pueden presentar los amparos de garantías Correspondiente pero el problema es que vía,
3: siempre ¿no? se van es por la otra vía don Juan de Dios los pero casos o sea, se resuelven lo correcto sí, don Juan de Dios yo comprendo tú... que eso es lo correcto pero el problema aquí es que siempre se van por la, lo camino, la otra vía la de una defensa. exacto se van por el otro camino y la otra vía que es sí. tratar de ganarse sí, depender, los eh, casos en los medios de comunicación don Juan de Dios pero si los casos no se ganan en los medios de comunicación dónde se ganan los casos o se pierden los casos don Juan de Dios es en los tribunales, en los tribunales frente al juez frente a la defensa, frente a la fiscalía frente a los testigos, allí es que se gana o se pierden los casos, Juan de Dios pero aquí vemos que siempre intentan es llevarlo a la opinión pública a los medios de comunicación y yo no sé si es para tratar de informar más sobre los casos o es para tratar de confundir la opinión pública, por eso digo ah, claro. eh, la jueza eh, no sé, me parece que tratan de desacreditar a la jueza, pero en este caso la jueza no es la investigada la, la jueza no es la que está imputada en este cargo aquí se investigó y se imputó cargos, fue a lo, al cliente de la defensa, de esa defensa que está hablando ahora mismo, entonces no. <ríe> eso se gana
5: Pero en los tribunales como no, ¿no? Cabe, ¿no? César, no cabe una querella por abuso de autoridad vuestra limitación de funciones entonces se van a la fiscalía electoral Exacto. a cumplir con el rol que usted ha dicho el de defender, es como el juego de fútbol don César cuando la pelota está cerca y hay peligro de un gol ¿qué hace la defensa? ¿Ah, dígame
3: ah, ¿cómo lo narra
5: Samudio en un RPC? ah no, se defiende claro saquen ese balón, saquen ese balón dice o sea que le metas una patada cuando sea, claro, pero claro. que la, el balón cambien no la jugada ¿no?
3: <ríe> rompas la jugada, cambien la jugada bueno, así mismo trabaja la defensa los, los defensores, exactamente
5: bueno, a, a su riesgo, ¿no? Claro. De que quede desacreditado como persona chambona o que no sabe, pero a veces sí saben, entonces <risa> Pero hacen el trabajo de la defensa.
3: Claro. Si la defensa siempre acabe, sabe, de Dios, y sabe cuál cancha. es el
5: procedimiento. Antes que entre al arco, que entre a la vara. Eh, bueno, mire, aquí lo dice: dice que está tomando decisiones abusivas pero como no cabe ese, una querella por eso, porque ella está actuando en función de lo que le establece la constitución y la ley, y quien no esté de acuerdo o disienta de esa posición del juez entonces le queda los otros remedios procesales, a recurrir a instancias superiores, don César
3: eh, Oiga, pero si hay una investigación si están en juicio es porque ya pasó una investigación que fue concluida de eh, verdad, <risa> todos los pasos se cumplieron ¿no? la vista fiscal todo eso, ¿no? Y eso no lo sabe la defensa.
5: Bueno, nada va a pasar con esa denuncia. <ríe> Por eso digo,
3: si, si el procedimiento se cumplió, ¿no? Esta es otra situación, don Juan de Dios. Evidentemente, que esto, eh, electoral,
5: esto pone desigualdad electoral a Martinelli a competir con los otros candidatos presidenciales. Yo no veo para nada. ¿Por qué? Porque si él no está condenado, don César ni mantiene una medida cautelar de personal de detención provisional, uh -huh. él es libre políticamente de actuar claro. él no tiene ningún obstáculo allí, no lo pone en ninguna desventaja con nadie, don César no analizando lo que se está diciendo en ese escrito eh, pues y también don César se ha dicho de que eh, la decisión de la juez don César obstaculiza eh, la libertad y la honradez del sufragio, no para nada. Es una decisión aparte que no está afectando en nada por ahora a Martín. Él puede correr libremente
3: claro.
5: porque no ha sido condenado en firme, en decisión debidamente ejecutoriada.
3: Hay que Bien, escuchar son las los seis, periódicos. Dígame, Hay que escuchar los periódicos. No seis, minutos.
5: Vamos a la pausa, señoras y señores.
0: Establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Los beneficiarios del programa DACA también conocidos como soñadores, podrán acceder a los sistemas de salud asequible Medicaid y Obamacare, de acuerdo con la Casa Blanca. Se trata de cerca de medio millón de personas que emigraron durante su infancia a Estados Unidos sin la debida documentación. Es algo que veníamos esperando desde el comienzo de DACA, pero bueno, ya se, se da este momento y, y lo recibimos con, con, con los brazos abiertos. La vigencia de este programa, aprobado por el presidente Barack Obama en 2012, ha sido interrumpida por decisiones judiciales y reinstalada tras apelaciones. Los beneficiarios afirman que es muy oportuna la aprobación de este acceso a la salud. Ya no son jóvenes, son personas que tienen 35, 40 años y que son parte de la comunidad. Así que eh, es un, eh, especialmente en estos momentos cuando... Eh, que nos dicen, ¿no? tiene que ir al doctor, tiene que chequearte, tienes que asegurarte que tengas la, la, la salud. Es un momento perfecto y, y están en la edad perfecta para hacerlo. Otros beneficiarios de DACA consideran que permanecen en un limbo migratorio de manera constante y temen que sean despojados del reciente beneficio por alguna demanda en corte. Apuestan por derogar el programa y crear una estabilidad facultada en ley. Va a haber mucha presión para, para poner algo más que es más bueno, que va a ser más bueno de DACA, más bueno del Dream Act, entonces necesitamos algo, necesitamos algo que pase, porque ahorita no, no está pasando nada. Yo, yo tengo DACA ya hace 10 años y todavía no tengo mis papeles, todavía, todavía no hay solución. La Casa Blanca estima que a finales de abril se publiquen los detalles de esta norma para facilitar la cobertura de salud para los soñadores. José Pernalete, Voz de América, Miami.
3: Bien, amigos, Bien, amigos oyentes, oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Corte falla en contra del artículo que otorga créditos al turismo Ya lo habíamos señalado y analizado aquí años, meses anteriores Bueno, destaca la información que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia Declaró que es inconstitucional un parágrafo transitorio de un artículo de la ley 314 del 2022 que otorgó créditos fiscales a las inversiones turísticas fuera del distrito de Panamá, así que un parágrafo transitorio de esta ley es la que reconoce como crédito fiscal el 100% del valor de los proyectos turísticos, esto es lo que ha sido declarado inconstitucional ...por la Corte Suprema de Justicia. Es que así... Oiga... ...el 100% de la inversión. Imagínese usted, usted invierte un dólar... ...y el Estado le devuelve un dólar después... ...en crédito fiscal... ...o la cantidad que usted invierta, el 100%. ¿Quién lo no invierte así? Bien, en más títulos... ...para la mañana de hoy... ...directivos de la Caja del Seguro Social... Eh, ignoran riesgos en licitación de oxígeno destaca la información que advierten a, a la junta directiva de la caja del seguro social sobre riesgos a la salud humana e inconsistencias que pondrían en peligro el uso adecuado de los fondos de la institución con la instalación de plantas de oxígeno pero la mayoría de sus 11 miembros se niega a atender el aviso esta semana ni siquiera sesionaron en una de sus reuniones en lo que habría sido conveniente para abordar este tema. Así que no quieren ni saber de ese tema en la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, pero tienen que enfrentarlo. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, Fondo Monetario Internacional dice que el Producto Bruto Interno de Panamá crecería un 5% en el año 2023 así que el FMI espera que Panamá crezca un 5% en el 23 la proyección de crecimiento más elevada entre los países de Centroamérica también está entre las más altas en el conjunto de América Latina y el Caribe esperemos que crezca el empleo también bien, eh, muere el primer paciente por viruela símica en Panamá Así que el Ministerio de Salud confirmó ayer jueves la primera muerte por viruela símica en Panamá. Este virus se llama EMPOX. Así que el paciente era un hombre de 35 años de edad que presentaba problemas de inmunidad disminuida y estaba hospitalizado desde el pasado 17 de febrero en el complejo hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja del Seguro Social. Este hombre tenía VIH además. Bien, en la plana de deportes, Bulls y Heat, entonces Chicago y Miami, o Miami como usted prefiera, van por el boleto a los playoffs de la NBA. Así que la sección Vivir Más también titula hoy siete latinos entre los influyentes de la revista Time. En panorama, Aster Guardian se reconoce a enfermera panameña. En la sección de Economía y Finanzas del diario La Prensa, Copa Airlines anuncia la compra de 15 aeronaves adicionales para la flota de la aerolínea de bandera panameña. Bien, la fotografía principal del diario La Prensa a la mañana de hoy fue captada en los Estados Unidos de América, específicamente en el estado de Nueva York. La titulan Donald Trump nuevamente ante la ley. Así que el expresidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, volvió ayer jueves a comparecer ante la Fiscalía General de Nueva York, que lo acusa a él, a su empresa y a tres de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar. Eh, la Fiscalía pide el pago de 250 millones de dólares y que los Trump. Eh, no puedan hacer negocios en Nueva York este es un caso aparte al otro que se le sigue ¿no? bien, son los títulos que presenta el diario La Prensa a la mañana de hoy pasemos ahora a conocer los titulares de primera plana de la estrella de Panamá
5: bueno la estrella de Panamá dice vamos, evalúa la posibilidad de constituirse en partido político las dos caras más visibles de la coalición de candidatos independientes vamos que son los diputados Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, confirmaron a la decana que no descartan la posibilidad de constituirse en un partido político post elecciones generales de 2024. El único que puede decidir si o qué pasará con VAMOS tras 2024 es el pueblo panameño. Si la ciudadanía nos apoya contundentemente en las urnas, como creemos que va a pasar nos va a obligar a replantear el futuro del movimiento, dice Guadiego que diputado independiente. Emiten alerta roja para tres implicados en el caso New Business. Panameños sienten que la situación económica ha mejorado, hizo una encuesta para la estrella de hoy. Un homenaje a los gallegos del canal. Ayer jueves se realizó el acto de la primera palada para la edificación del monumento de homenaje a los 12.000 mil gallegos que trabajaron en la construcción del canal. El evento organizado por la fundación Nosa Terra contó con la presencia del presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, quien visitó las esclusas de Miraflores. El proceso de enseñar y aprender en una comunidad de la comarca no Rebugle. una nota que nos tiene hoy la estrella Panamá concentrará más de 1500 líderes para hablar de sostenibilidad en Cernacit y también, dice la estrella hoy el contrato no tiene vicio de inconstitucionalidad el abogado y ex administrador de la Codeco pero Meilán salió en defensa del contrato entre el gobierno y la empresa minera Panamá y consideró que no viola la Constitución A nosotros nos conviene más que este contrato se mantenga A que se elimine la mina totalmente recalcó Bueno, la opinión del abogado Cuando vengan las demandas serán los magistrados Los que van a decidir si hay inconstitucionalidad o no Amigos y amigas Estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá Vamos a hacer aquí una pequeña pausa y regresamos. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico,
5: las noticias
0: de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
10: En su más reciente informe, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, señaló que los precios promedio de los productos alimenticios han caído en más de un 20% durante los últimos 12 meses. El acuerdo sobre el Mar Negro que permite a Ucrania exportar cereales ha sido considerado como uno de los factores elementales en el descenso del índice de precios de estos productos. No obstante, el jefe economista de la FAO, Máximo Torero, explicó que aunque los precios bajaron a nivel mundial, siguen siendo muy altos y continúan aumentando en los mercados nacionales, lo que plantea nuevos desafíos para la seguridad alimentaria, particularmente en los países en desarrollo e importadores netos de alimentos. De hecho, un informe publicado a inicios de este año sobre el panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, auspiciado por cinco organizaciones de las Naciones Unidas, reveló que 131 millones de personas en la región no pueden acceder a una dieta saludable. El informe detalla que 22 más 5% de las personas en Latinoamérica... ...no cuentan con los medios necesarios para comer saludablemente... ...mientras el 52% de la población es afectada por la misma situación en el Caribe... ...casi el 28% en Mesoamérica y el 8% en América del Sur... ...Mario Lubetkin, representante regional de la FAO para América Latina, explicó...
8: Entre el 2015 y 2021 la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe... ...aumentó en casi 100 millones de personas... Y el número de quienes sufren hambre pasó de 43.3 millones a 56.5 millones entre 2019 y 2021. Una paradoja considerando que la región podría producir alimentos para más de 1.300 millones de personas.
10: La falta de acceso económico o asequibilidad de una dieta saludable también observada en toda la región está asociada a diferentes indicadores socioeconómicos y nutricionales. El informe presenta una clara relación con variables como el nivel de ingreso de un país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad. El representante de la FAO para América Latina enumeró los desafíos de la región en esta materia.
8: Un salto en las cifras del hambre e inseguridad alimentaria en los últimos años. El segundo, el costo más alto de una dieta saludable en comparación a otras regiones del mundo. ...en el contexto inflacionario global. Y el tercero, el incremento sostenido de la obesidad y el sobrepeso.
10: El informe sobre la situación en Latinoamérica es una publicación conjunta... ...de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación... ...el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola... ...la Organización Mundial de la Salud... ...el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia... ...y el Programa Mundial de Alimentos. Sala de redacción, Voz de América.
0: Banco Aliado, tu aliado para crear tu futuro. Conoce las atractivas opciones y tasas de compra de saldo de tu tarjeta Ven, crea con nosotros y obtén los mejores beneficios de tu tarjeta Visa Banco Aliado Para mayor información visita BancoAliado.com Banco Aliado, tu aliado en todo momento El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado 30 años. ¿Qué quieres crear? Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal civil, penal y laboral. Consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende.
3: Bien, amigos oyentes, las 6:48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, de relieve a nivel internacional. Veamos rápidamente. Bueno, hay una triste noticia en Perú, Ahí hay conmoción en este país en estos momentos por esta situación que vamos a describir. Y es que eh, se dio la muerte de una enfermera, una enfermera que fue violada y torturada por dos compañeros. ...del hospital donde trabajaba. Así que esto ha impactado y ha causado en Perú... Eh, ...este caso de esta enfermera de 32 años de edad... ...que murió tras agonizar dos semanas... ...luego de haber sido brutalmente agredida... ...presuntamente por sus compañeros de trabajo. El hecho ocurrió el 31 de marzo en la ciudad de Ayaviri... ...en la región de Puno... De acuerdo a los antecedentes, la víctima que trabajaba en el Seguro Social de Salud, ese es el, allá en Perú se llama Es Salud, eh, fue invitada a una reunión a la casa de uno de los sujetos. Según la policía, además de ser agredida sexualmente, la enfermera fue golpeada y apuñalada con crueldad para, pro, para poder ultrajarla eh, con sadismo. Así que la víctima fue hallada, ensangrentada en el mismo lugar y las graves heridas le provocaron la amputación de una pierna y en un intento por contener una infección generalizada eh, se dio esta amputación. Así que la mujer había sido trasladada a urgencias el 4 de abril a Lima donde permaneció en coma varios días internados en una UCI. Lamentablemente eh, falleció. Así que se está haciendo una investigación eh, al respecto de la muerte de esta mujer en Perú que ha conmocionado y ha movido la opinión pública y a la población eh, peruana son po pocas cosas las que mueven la población peruana esta es una de ellas esta mujer era madre de tres hijos eh, y era su único sustento un pequeño de seis años, cuatro años y otro de ocho meses de vida una dramática situación ocurrida en Perú, don Juan de Dios.
5: Bueno, los documentos del Pentágono que fueron filtrados, don César, ya encontraron al responsable. El FBI detuvo este jueves en la localidad de Northington, Massachusetts, a Jack Teixeira, supuesto autor de las filtraciones de documentos secretos que han sacudido a Estados Unidos en los últimos días y que podrían ser las más graves en una década. El fiscal general de Estados Unidos, Mary jarland compareció frente ante la Cámara en el Departamento de Justicia para anunciar el arresto de Teixeira, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Hoy el Departamento de Justicia detuvo a Jack Douglas Teixeira en conexión con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión de manera no autorizada... ...de información de material clasificado... ...relativo a la defensa nacional... ...declaró... Eh, Garland explicó... ...que agentes del FBI detuvieron a Teseira... ...sin ningún incidente... ...y que está previsto que comparezca pronto... ante el juez de la Corte Federal de Massachusetts... ...donde se le leerán los cargos... ...y se le pedirá que se declare culpable o inocente... ...hasta ahora no se han hecho público ...los cargos contra el acusado... ...y según el fiscal... La investigación todavía está en curso. Las autoridades de Estados Unidos no han revelado todavía detalles cómo se produjeron las filtraciones, pero el diario The Washington Post conversó con un conocido de Teixeira y contó que el acusado publicó los documentos porque quería impresionar a otros jóvenes con los que jugaba en la plataforma Discord. Según el Post, Teixeira accedió a los documentos en la base de la Guardia Nacional, donde trabajaba. Se los llevó a su casa y los colgó en Discord popular entre aficionados y videojugadores, don César. Bueno, todo por juego.
3: Bien, las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También en los Estados Unidos de América, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, la píldora abortiva uh. Miferpristona, así se llama la píldora, eh, seguirá disponible temporalmente en Estados Unidos de América, pero bajo normas más estrictas. ...tras una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Apelaciones. Así que veamos la votación por dos votos eh, contra uno. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de New Orleans, eh, perdón, Nueva Orleans, esto en Luisiana... Eh, ...falló a favor de eh, mantener disponible esta píldora abortiva. Eh, según la sentencia, para acceder a esta píldora se requerirán tres visitas al médico y se podrá utilizar solo en las primeras siete semanas de embarazo y no hasta las diez como era antes, según destacó eh, la justicia allá en los Estados Unidos de América así que el Tribunal de Apelaciones repetimos, autoriza temporalmente la píldora abortiva en Estados Unidos pero mm, con más restricciones eh, que antes
5: bueno también don César El Instituto Nacional de Migración Informó este jueves Del hallazgo de 209 Personas Migrantes de Centro y Suramérica En un tráiler un contenedor abandonado En una carretera Cercana a la localidad de Nuevo Teapa En el estado de Veracruz, México Entre los migrantes Se hallaban se hallaron la noche del miércoles A 161 adultos Procedentes de Guatemala 6 de Honduras y El Salvador respectivamente y cinco de Ecuador según un comunicado de estas 23 personas que viajaban nueve núcleos familiares y 25 menores de edad procedentes de Guatemala lo hacían solos, quienes quedaron bajo la tutela del sistema de desarrollo integral para la familia del estado una de las personas que estaba allí presentaba síntomas de asfixia fue trasladado de urgencia al hospital más cercano poco antes de la medianoche del miércoles relata el documento, agentes de la institución y de la Guardia Nacional localizaron el vehículo desde cuyo interior se escucharon gritos de auxilio de los migrantes que se encontraban en condiciones de hacinamiento y con llave por fuera, don César, encerrado. De inmediato se procedió a la apertura de una de las puertas de las cuales comenzaron a asomarse mujeres y hombres adultos, así como menores de edad que pedían salir para tomar aire y agua uso el instituto. La caja del tráiler o contenedor en la que estaban, detalló el instituto, cuenta con estructuras tubulares y tablones para acondicionar un segundo piso a fin de transportar un mayor número de migrantes extranjeros. La región vive un flujo migratorio récord con 2000, eh, perdón, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año 2022, César. Bueno, si no llega la policía, don César, mueren asfixiados.
3: Correcto, como ha ocurrido en otras ocasiones. Porque de seguro le prometieron llevarlo a
5: otro punto, don César, pararon el cabezal a la orilla de la vía, desconectaron el tráiler o el contenedor y los dejaron ahí a lo que Eso. Dios quiera.
3: Y en otras ocasiones ha ocurrido. Pidiéndole
5: el seguro el pago. Uh -huh. Porque ellos tuvieron que haber pagado para ser llevados allá. Así está el mundo de cruel y salvaje, don César. Así no les importó si esa gente se moría asfixiada o lo que ocurriera allí bien. el delincuente poco le importa con la vida primero de la de ellos y después mucho menos con la vida de los demás entonces. Sé si.
3: bien, las 6.56 minutos de la mañana en todo el territorio nacional veamos en el mapa en Argentina don Juan de Dios bueno, un ministro ha hecho unos dichos que que han eh, levantado revuelo y polémica en esta tierra suramericana y esto a seis meses de las elecciones presidenciales en Argentina eh, que están programadas para octubre próximo bueno, eso se ha comenzado a elevar allá el tono del debate político en el vecino país mientras en los días previos la tensión la acaparó la crisis al interior de la alianza opositora que es la Juntos por el Cambio ahora el ruido eh, proviene desde el mismo oficialismo argentino así que el ministro de seguridad argentino Aníbal Fernández mientras abordaba en una entrevista el tema de la inseguridad que afecta a ese país vaticinó un desolador panorama en el caso de que la oposición gane las próximas elecciones hasta allá se fue el dicho del ministro y veamos qué dijo el ministro abro comillas le cito el ministro de seguridad argentino Vemos un grupo de gente que tiene cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar. Y todo lo que propone saldrá únicamente con represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de llegar al gobierno. Cierro comillas. Es lo que advirtió ayer el ministro de Seguridad de Argentina en una entrevista con el canal C5N eh, que recoge hoy el diario Clarín de Argentina. Imagínese usted lo que ha dicho el ministro. Esto ha causado un revuelo interno en ese país eh, al decir que si la oposición gana, las calles eh, van a estar regadas de sangre y de muertos. Mire usted lo que dice de su posición pública, increíble. Bueno, eh, parte de lo que pasa en Argentina y las futuras elecciones en ese país.
5: Bueno, don César, y volviendo al plano nacional, aquí nueve personas de nacionalidad panameña, entre estos con un menor de edad, o una menor de edad, fueron aprendidos en el sector de Chucurtí, arriba de la comunidad de Zapayal, en Santa Fe, provincia de Darín. De acuerdo al comisionado Ariel Ortega, director del Senafron, fueron informados de la unidad antinarcótico, quienes se encontraban realizando un operativo que inició por información que recibieron, por tráfico de drogas notaron un movimiento, un movimiento inusual en varios caballos que iban río arriba en la comunidad de Chucurtí. Aproximadamente tres horas después, vieron que los caballos venían de regreso. Pero esta vez traían consigo a 38 migrantes de origen asiático. 38 migrantes de origen asiático que no especifican de qué lugar de Asia, pero pudieran ser chinos, ¿no? lamentablemente entre los detenidos hay una menor de edad que estaba cooperando con el tráfico ilícito de seres humanos en la selva Ortega agregó que saben que estos migrantes vienen desde la comunidad de Carreto de Gunayala cruzan la cordillera de San Blas y salen al área de Chucurtí donde los recogían para llegar hasta la vía Panamericana en la comunidad del Zapayal donde posiblemente eran esperados por vehículos para moverlos del área de jurisdicciones de Senafrón, don César
2: wow
5: así que hice en la de toda bueno, ese es el problema don César, aquí cuando leo esta noticia eh, que habla del tráfico ilícito de seres humanos en la selva, esto crea un problema don César, si usted se encuentra indocumentado en la selva y quiere ayudarlo usted puede quedar para eso también, por bueno porque lo pueden acusar de tráfico ilícito de personas. Bueno, así es la vida. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días,
2: América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Mega Estéreo, la radio sin fronteras.
11: La administración Biden propuso este miércoles las regulaciones climáticas más ambiciosas del país hasta la fecha. Dos planes diseñados para garantizar que dos tercios de los nuevos automóviles y una cuarta parte de los camiones pesados vendidos en Estados Unidos sean totalmente eléctricos para 2032. Las nuevas reglas requerirían nada menos que una revolución en la industria automotriz de Estados Unidos. Algo monumental, considerando que los vehículos totalmente eléctricos representan solo el 5,8% hoy día, ...y menos del 2% entre los camiones pesados.
8: Al proponer los estándares de contaminación más ambiciosos para automóviles y camiones... ...estamos cumpliendo la promesa de la administración Biden-Harris... ...de proteger a las personas y el planeta... ...asegurando reducciones críticas en la contaminación peligrosa del aire y el clima... ...y asegurando beneficios económicos significativos... ...como menor consumo de combustible y menores costos de mantenimiento para las familias.
11: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA no puede exigir que los fabricantes de automóviles vendan una cierta cantidad de vehículos eléctricos, pero podría poner límites tan estrictos a la contaminación total generada por los autos normales que los fabricantes estarían obligados a vender más vehículos eléctricos. Los fabricantes dicen que la transición va demasiado rápido y podría causar consecuencias económicas y laborales.
8: Esta propuesta profundamente defectuosa es un paso importante hacia la prohibición de los vehículos en los que confían los estadounidenses. Tal como se propuso, esta regla perjudicará a los consumidores con costos más altos y una mayor dependencia de las inestables cadenas de suministro extranjeras.
11: Si los dos planes de la Casa Blanca se promulgan como han sido propuestos, pondrían a la economía más grande del mundo en camino de reducir sus emisiones de calentamiento del planeta a ritmo requerido por los científicos para evitar los impactos más devastadores del cambio climático. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
4: Una gruesa capa de nieve blanca cubre las montañas de la Sierra Nevada en California, resultado de las 31 tormentas fluviales atmosféricas que azotaron el estado desde diciembre. Esta nieve es una fuente vital para nutrir los acuíferos y embalses del estado. Una medición manual y de 130 sensores en todo el estado arrojó buenas noticias.
8: Se registró un 237% del promedio para abril. ...más que cualquier otro año desde que se implementó la red de sensores de nieve a mediados de los 80.
4: Sean de Guzmán del Departamento de Recursos Hídricos de California... ...advierte que aunque ayudará a reponer los niveles de agua de muchos embalses en el estado... ...el tamaño y la distribución de la capa de nieve de este año... ...presenta un grave riesgo cuando empiece el deshielo.
10: Puede tener grandes complicaciones como inundaciones si este deshielo ocurre demasiadamente rápido... ...y también especialmente si el deshielo coincide con lluvias intensas y altas temperaturas...
4: ...el científico Pablo Ortiz, experto en clima y agua, señala que como consecuencia...
10: ...los ríos, presas y algunos diques tengan demasiada presión de ese exceso de agua, se desborden o se rompan... ...y los más afectados... ...las comunidades rurales de bajos ingresos, muchas de estas comunidades pues son trabajadores del campo...
4: Las agencias estatales están trabajando en modelos de predicción y planificando una estrategia para informar y alertar a las poblaciones que estén en zonas de riesgo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
9: Durante el segundo día de reuniones de primavera, el FMI y el Banco Mundial reafirmaron su compromiso con la reconstrucción de Ucrania y los planes a corto y largo plazo para restablecer la economía de esta nación. En un discurso previo a la mesa de negociaciones, Kristalina Georgieva, directora general del FMI, aseguró textualmente y citamos, con sus acciones, Ucrania se ha ganado un fuerte apoyo internacional y el FMI se enorgullece en ser parte de él. Por su parte, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que también participa en este encuentro, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para mantener el apoyo a Ucrania y dijo Estados Unidos apoyará al pueblo y al gobierno de Ucrania mientras defienda valientemente a su país contra la guerra injusta, ilegal e inmoral de Rusia y estamos comprometidos a continuar brindándoles apoyo económico, bilateral y multilateral para mantener su gobierno en funcionamiento y ayudándolo a reconstruirse. En una de las intervenciones más esperadas de la segunda jornada, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien participó virtualmente del evento, agradeció la ayuda internacional y destacó que hasta hoy se necesitan cerca de 500 mil millones de dólares en los próximos 10 años para la reconstrucción de Ucrania, una cifra que aumenta con cada día de guerra. Además, el mandatario ucraniano describió la difícil situación que enfrenta su país, no solo en el aspecto económico. Uh, Ucrania vive actualmente una tormenta de emociones. Ayer se dio a conocer un brutal video del asesinato de nuestro soldado a manos de los invasores. Él fue decapitado y lo más aterrador es que las fuerzas rusas están orgullosas de su capacidad para matar. En el video que circula por las redes sociales al que hace referencia el presidente Zelensky, se ve a un hombre con un uniforme camuflado y portando un brazalete amarillo distintivo de los combatientes ucranianos y se escuchan varios gritos de dolor antes de que otro hombre con uniforme aparentemente ruso utilice un cuchillo para decapitar a su víctima. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
2: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
0: La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas.
5: César, desde eh, de hoy está cerrada la cinta costera tramo 3, ¿verdad? Esa es la que corre sobre la bahía.
3: Sí, exacto, el tramo marino. Tramo marino.
5: Muy bien, con eco, bonito se oyó esa intervención. Esto, <risa> y todo por una carrera de bicicleta, don César, ¿qué le parece? En una ciudad totalmente congestionada. ¿por qué no se llevan esa carrera de bicicleta a otro sitio, César, donde eh, pudiera perjudicar lo menos posible a los conductores
3: pero, y a habitantes? Oiga, don Juan de Dios, ¿usted quiere dañarle las bicicletas a los deportistas? No, para nada <risa> No, al eh, contrario imagínese que quiero
5: más en un menos, pero el lugar es adecuado
3: no, no, para ah, nada. nada ¿pero cuál sería un lugar adecuado? ¿que tenga una carpeta asfáltica que un o loca, de hormigón ¿no? Eh, en las condiciones que la puede tener eh, por lo menos esta vía de la cinta costera, que creo que es una de las que mejor mantenimiento ha tenido ¿no? o, o se ha mantenido en, eh, a lo largo de los años es difícil encontrar otro circuito carretero eh, que pueda prestar esas condiciones
5: Bueno, son las 7 8 minutos, también va a haber cambios en el área de Turunga, recordemos que ahí hay una serie de movimientos de tierra y construcción con concreto en todo el desarrollo del área oeste en Arreján. por cierto esos trabajos me parecen que están quedando muy bien, don César, ¿ah? muy atractivos y yo creo que pues el sacrificio vale la pena solo que hay que ir colmado de paciencia ¿no? cuando uno va hacia el interior o viene precisamente por esos cierres eh, parciales, cierres parciales por trabajo son las 7.09 minutos don César y agoniza el subsidio de combustible a 3.25 para la gasolina tipo 95 eh, porque el 22 de abril, hoy estamos aquí a 14, ya faltan poco, faltan solamente 6, 8 días para que se acabe ese subsidio pero después de esa fecha hasta el 31 de mayo se aplicará subsidio a la gasolina de 91 y al diésel, don César. Pero la de 95 hasta el 22. La extensión fue aprobada ayer en Consejo de Gabinete. Perdón, esto fue esto no fue ayer, esto fue aprobado hace ya varias semanas. Pero está en punto agónico ese subsidio, don César, para la gasolina de 95.
3: Y hablando de gasolinas... Eh, hay una información de aduanas interesante, don Juan de Dios y es que el precio de fábrica de los vehículos es ahora información restringida imagínese bien. usted, don Juan de Dios oiga, aquí todo está restringido, toda la información becas, nombres, o sea, todo lo restringen en Panamá dice, la autoridad Muy nacional sí, la autoridad nacional de aduanas clasificó como información de acceso restringido la lista de precios que le suministran los fabricantes de carros a sus distribuidores locales. Oiga, ¿dónde se ha visto esto? La decisión está plasmada en la resolución 38 del 9 de febrero del 2023, que fue publicada ayer miércoles en Gaceta Oficial. El documento firmado por la directora de la entidad, Taira Barzallo, y por la secretaria general eh, de nombre Elisa, eh, perdón Itzel eh, Burgides es el nombre de la secretaria general bueno, este documento se ampara en la ley 6 del 22 de enero del 2002 es de la ley de transparencia en el decreto de ley 1 del 13 de febrero del 2008 que creó la autoridad nacional de aduanas y la ley 26 del 17 de abril del 2013 que incorporó a Panamá en el subsistema de integración económica del sistema de integración centroamericana. Este es el SICA pero donde se ha visto que no se puede saber el precio en que alguien compra allá en la fábrica de la Nissan, de la Toyota, de la BMW, cuánto cuesta el precio original de un carro antes de que entre al país, por supuesto, ¿no? Eh, sin embargo. Sí, sin embargo, la entidad no sustenta los motivos por los que se toma esa decisión. Hablan aquí de un exceso, el consultado sobre el tema Guido Rodríguez, que es exdefensor del pueblo, adjunto y ex fiscal de cuentas, aseguró que esa decisión rebasa lo establecido en la Ley 6 de Transparencia. Añadió que si bien la norma permite restringir cierta información que está en manos de agentes del Estado, el precio declarado de venta eh, de los ensambladores a los distribuidores, con base en la cual se pagan los aranceles de importación, no es un secreto comercial ni tampoco información comercial de carácter confidencial. Es que, es que ¿quién entiende eso, don Juan de Dios? ¿Cómo van a, o sea, cómo no se va a saber el precio en que la fábrica eh, vende un vehículo? O sea, el precio de fábrica, me refiero a cuando sale de la fábrica, no cuando entra al país que tiene que pagar los impuestos de aduana y todo ese proceso ¿no? de los eh, impuestos de, de, de que existen selectivos y otras leyes y los timbres que se pagan al entrar. Que entonces, eso eh, el carro viene con un precio, don Juan de Dios, que es el que están aquí que dice que no se puede saber o que es restringido. A ese precio, cuando llega aquí eh, en aduanas, eh, se le comienzan a... a, a a establecer una serie de impuestos ¿no? y los timbres de carga. Y eso te da un precio total eh, de, digamos, de internamiento al país, que es la suma de los impuestos. Entonces, de allí es que se establece el precio al consumidor. Y cuando le establecen el precio al consumidor a usted en la distribuidora de autos que usted elige, entonces, saber el precio original del vehículo de fábrica, o sea, cuando sale allá de la, de la fábrica, es importante para conocer el margen absoluto de ganancia del distribuidor. Entonces aquí, cuando uno los consumidores tienen derecho, don Juan de Dios, y esto de que se estén ocultando estos precios, yo no sé cuál será la intención. Porque uno lo que va a buscar son las ofertas, ¿verdad? La mejor oferta o lo que mejor te convenga en precio para adquirir un vehículo, sea de la marca que sea. Eh, don Juan de Dios. Así que esto está muy pero muy extraño que no quieran dar el precio de fábrica de los vehículos y lo consideran ahora a una información restringida. Es importante saber el precio del consumidor, vuelvo y repito el margen absoluto de ganancias y los porcentajes de margen relativo eh, que se dan en estos precios. Y también por qué lo señalo don Juan de Dios por el hecho de que próximamente, digo, este mismo año ya, según un decreto ejecutivo, oiga, eh, se ha ordenado reemplazar la flota gubernamental de autos de gasolina por autos eléctricos. Y eso comienza a regir a partir de este año, comienza ese reemplazo, don Juan de Dios. Y también es importante conocer cuánto es el precio de fábrica, por lo menos el Estado, conocer cuál es el precio de fábrica de los vehículos para esas licitaciones así que lo dejo hasta ahí don Juan de Dios no sé usted cómo lo ve
0: Noticiero Omega Estéreo A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington gracias a Banco Aliado 30 años ¿Qué quieres crear?
8: Según una nueva investigación, muchos estadounidenses aún no están convencidos de que sus próximos autos serán eléctricos y citan los altos precios y la existencia de pocas estaciones de carga como principales razones. Aproximadamente cuatro de cada diez adultos estadounidenses estarían pensando en cambiar, pero la historia de amor del país de más de un siglo con los vehículos a gasolina todavía tiene mucho camino por recorrer. La encuesta realizada por la agencia AP el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y el Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago muestra que los planes de la administración Biden de aumentar drásticamente las ventas de vehículos eléctricos podrían encontrar resistencia por parte de los consumidores. Apenas el 8% de los adultos encuestados dice que ellos o alguien en su hogar posee o alquila un vehículo eléctrico y solo el 8% dice que su hogar tiene un vehículo híbrido recargable incluso con créditos fiscales de hasta 7.500 dólares para comprar uno de estos autos, podría ser difícil persuadir a los conductores de que abandonen sus tradicionales automóviles y camiones con motores a gasolina por vehículos que no producen emisiones. Las compañías automotrices están invirtiendo miles de millones de dólares en fábricas y tecnología de baterías en un esfuerzo por acelerar el cambio a los vehículos eléctricos con el fin de reducir la contaminación y combatir el cambio climático. Según una propuesta de emisiones de gases de efecto invernadero de la Agencia de Protección Ambiental, unas dos terceras partes de la venta total de vehículos nuevos podrían tener que ser vehículos eléctricos para el año 2032. El presidente Joe Biden ha establecido la meta de que hasta la mitad, el 50% de las ventas de vehículos nuevos sean eléctricos para 2030. Seis de cada diez de las personas encuestadas ...dicen que el alto costo es una de las principales razones... ...por las que no lo harían... ...y aproximadamente una cuarta parte lo citó como una razón menor... ...apenas el 16% dice que el alto costo... ...no sería una razón para rechazar... ...la compra de un vehículo eléctrico... ...alrededor de las tres cuartas partes... ...dicen que muy pocas estaciones de carga... ...es una razón por la que no adquirirían autos eléctricos... ...incluida la mitad que la considera una de las principales razones... ...dos terceras partes citan una preferencia por los vehículos a gasolina como una razón importante para no comprar autos eléctricos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
0: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información... BancoAliado.com Banco Aliado, tu aliado en todo momento. El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Omega Estéreo, 24 horas en
0: FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, seguimos amigos y amigas ya en la recta final, 721 minutos. Bueno, don César, hay un titular hoy en el diario El siglo. Dice, resurge otro Mesías en la comarca. Mm varias personas entre mujeres y niños resultaron heridos por golpes y quemaduras que les propinó un supuesto mesías esto ocurrió en la isla Peterson en el distrito de Cusapín en la comarca Buglé. tras conocerse los hechos el ministerio público informó que la fiscalía de Boca de Toro inició investigación y la sección de homicidio y femicidio en conjunto con el Senan se trasladaron en horas de la tarde a esta área comarcal para poder dar con la captura de este sujeto falso profeta las víctimas son niños de 5 a 7 años y mujeres entre 18 y 25 años quienes fueron trasladados a los hospitales de Chiriquí Grande y Changuinola para su atención médica bueno don César, ¿por qué salen tantos locos en esta comarca diciendo que son Mesías? este no es el primero
3: ese no, ese no es el primero
5: engañando gente usted que nos escucha amigo oyente en la comarca no bebulé porque tenemos una audiencia muy grande en la comarcal allá don César por favor no caigan en eso y sirvan eh, de transmisores del mensaje de que eso de nuevo Mesías eso no existe solo hay uno, no hay más y ese nuevo Mesías no ha venido todavía, estamos a la espera de él, uno dicen que a veces no viene sino que uno va hacia allá bueno uno va hacia donde está él ya cuando uno se va ¿no? pero estamos esperando la venida del Mesías, de verdad ¿no? pero estos falsos profetas no eso no, no crean en eso. Y el Mesías es Jesús, don César, para dejar claro el tema. No hay más. Son las 7:22 minutos. ¿Qué más tenemos?
3: Bien, don Juan de Dios. Eh, otra información tenemos para la mañana de hoy. Oiga, una enfermera del Hospital del Niño está entre las 10 finalistas del premio Global Aster Guardian. Eh, destaca la información que esta enfermera labora en el hospital del niño José Renan Esquivel Su nombre es, su nombre es Gloria Caballero Batista Y está entre las 10 finalistas del Aster Guardian Global Nursing Award eh, Uno de los premios de enfermería más destacados a nivel mundial Así que hay una enfermera panameña entre los finalistas en el concurso eh, se postularon más de 52.065 profesionales de enfermería de 202 países. Y de toda esa cantidad, don Juan de Dios, Gloria Caballero Batista está entre las 10 semifinalistas y es panameña. Así que realizan fue seleccionada entonces por su trabajo en el programa de formación en el Hospital de Enfermeras y Enfermeros. ¿Es eh, donde ocurre? Ella tiene 24 años de trabajar en el Hospital del Niño, enfocándose en el campo de la educación de enfermería, pues llevó adelante el programa educativo para eh, enfermeras en la unidad de trasplante, perdón, de trasplante de médula ósea y posteriormente comenzó entonces a enseñar pediatría general y manejo de eh, componentes sanguíneos y luego pasó a compartir sus conocimientos sobre Oncología Pediátrica. Así que forma parte entonces de este concurso a nivel mundial en que ha sido seleccionada entre las 10 finalistas entre 202 países participantes.
5: Bueno, don César, ¿y cuáles son las bases de
3: ese concurso? No sé, don Juan de Dios, pero es un concurso a nivel internacional.
5: Le pregunto por las bases, ¿no? cuáles son las bases, porque uno quiere saber en base a qué se escoge a la mejor enfermera del mundo se pudiera decir, ¿eh?
3: ¿verdad?
5: <coughs> Así es Es, es el Aster
3: Guardian Global Nursing Award
5: sí, Mundial. Pero dígate, La información está incompleta porque no están las
3: bases Ajá. del
5: concurso.
3: Bueno, traigo la información del diario La Prensa en su página
5: 2A no bueno, falta información, o usted no me la ha leído
3: Es todo lo que tiene el diario La Prensa para hoy, don Juan de Dios Tres párrafos Pero
5: Vamos a buscarlo afuera, pues A nivel internacional eh, Bueno, don César, son las 7.25 minutos Bueno, después de tres días consecutivos de protestas Para exigir agua potable Don César, este jueves los ánimos se caldearon en Pedregal Cuando un contingente de unidades antidisturbios de la policía Se enfrentó con los residentes de Santa Cruz mantenían cerrada la vía principal de Villalobos, bueno, eso una vía muy concurrida, don César, muy transitada hombres y mujeres fueron replegados a la orilla de la vía mientras algunos de los manifestantes se quejaban que estaban siendo atacados por pedir agua nada más, no, no solo por pedir agua, sino por cerrar la vía, don César, eso es el riesgo, ¿no? Los manifestantes aseguran que están cansados de no tener un regular suministro de agua potable en sus casas miren cómo el pueblo daña al pueblo se le escucha decir a una de las manifestantes que grabó uno de los videos de la protesta que está circulando en redes sociales, es cierto pero también el pueblo daña al pueblo cuando usted le cierra la vía y no lo deja pasar a trabajar, ir al hospital, ir a la cita médica, cumplir con sus obligaciones entonces lo que dice la señora es verdad como el pueblo daña al pueblo ellos con los cierres de vía no, dañan al pueblo. Y los antimotines que tienen que actuar en función de la constitución y la ley, los tienen que sacar de la vía a la fuerza, allí también se daña el pueblo, don César. Entonces quiere decir que esas no son las vías correctas de encontrar una solución, ¿no? ¿Cierto? Las protestas de ayer se iniciaron a las 6 de la mañana, obstaculizando el libre paso vehicular en la vía principal de Villalobo que conecta este sector con el área norte. Del distrito capital, del conocido Corredor de los Pobres. Bueno, y aquí con el Corredor Norte, para que sepan. Bien, amigos y amigas, se nos agotó el tiempo, dice Don Roberto. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.
3: César Lara.
5: Y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores, por su tiempo. Sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene su nuevo programa en perspectiva. Hasta aquí.